0: Episode 152. Heute geht es um die drei besten Strategien, um mit einem Productize-Service zu starten. Aber was wirklich interessant dabei ist, ist die eigentlichen Gründe zu kennen, warum immer wieder Menschen in der Startphase mit ihrem Productize-Service scheitern und vor allem dann nicht mit der Power auf die Straße kommen. Hallo Game Changer, willkommen bei dem Podcast für Freiberufler, Selbstständige und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigen wollen, um den Wahnsinn des Reisezirkus zu entkommen und unabhängig von Ort und Zeit zu arbeiten. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der product service Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine Dienstleistung zu systematisieren und auf Autopilot zu bringen. Denn ein product service ist dein Ticket, um aus dem Zeit-gegen-Geld-Hamster Rat auszusteigen und die zeitliche und finanzielle Freiheit zu haben für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. In der heutigen Episode wirst du erfahren, warum die Startphase so wichtig ist, was die drei besten Strategien sind, um erfolgreich zu sein und welche Fehler du in der Startphase mit deinem Product Service machen kannst. Ja, bevor wir kurz einsteigen zur Info, Product Service Live 2020, das... Camp rund um den Austausch mit erfolgreichen Productize-Service-Freiberuflern und vor allem auch um Themen, die sich so drumherum ranken, wie zum Beispiel Podcasten, YouTube, ähm, SEO, natürlich LinkedIn und alles andere, was eben als auch noch rund um einen Productize-Service alles noch so dazugehört. Und ganz wichtig, es gibt nur noch ein Super Early Bird-Ticket. Das heißt, jetzt handeln, wenn du dabei sein willst, du kriegst ein Ticket unter event.micpfingston.de. De. Warum ist eigentlich die Startphase so unglaublich wichtig, wenn es darum geht, einen Product-Service in die Welt zu bringen? Ich habe das Problem das erste Mal so richtig bemerkt bei der Product-Service Mastermind 1.0 und zwar… Ich habe ja die erste Gruppe im April 2017 gestartet. Es kam daher, dass halt hier Hörer, der Henning, äh, halt mich angesprochen hat und gesagt: Hör hm, mal, ich bin Freiberufler und ich habe da so mal ein paar Fragen. Können wir nicht mal irgendwie eine halbe bestimmt telefonieren? Und habe ich mit telefoniert. Und da kam ruckzuck raus und so, eigentlich brauche ich ein product als service Und da habe ich gesagt: Komm, ich weiß, ich stelle einfach mal die erste Gruppe zusammen, so Handverlesen. Mal gucken, wer Bock hat und ich habe 14 Leute angesprochen, neun Leute waren dann dabei und äh, so ergab sich dann die Roadmap mit dem Reduzieren, Fokussieren, Systematisieren und Skalieren und am Ende des Tages hatte dann jeder ein Productized service Insgesamt, wie gesagt, super viel Freude und mir hat das super Spaß gemacht, es, es kickt mich immer mehr dieses Thema, aber... Ich habe nur Gruppen zusammengestellt, immer dann, wenn ich Zeit hatte. Also, wenn es mal gerade bei mir ging, habe ich schon einfach gesagt, komm, hier, weißt du was, ich stelle mal wieder eine Gruppe zusammen. Ne? Wie gesagt, musste ich ja bewerben, damit ich einfach, ich habe Bock mit coolen Leuten meine Zeit zu verbringen, die wirklich auch ne, machen wollen, nach vorne kommen. Also, ne? So habe ich dann über die Zeit so acht Gruppen zusammengestellt, ähm, die halt so ihren Product as Service entwickelt und gebaut haben. So, und immer wenn dann die Zeit rum war, äh, habe ich gesagt, so, äh, viel Spaß damit, ich bin dann jetzt mal wieder zurück. Lastenhefte schreiben, weil mein Kerngeschäft war ja damals hauptsächlich mein Ingenieurbüro. Da habe ich ja meine, meine Product Product Services und das war ja für mich quasi ein super freudiges, super spannendes Thema. Ich habe, es ist meine große Ehre gewesen, auch gerade bei der PSM 1.0, den 38 Leuten, die ich insgesamt da durchgebracht habe, zu helfen, da aufs Pferd zu kommen und so weiter. Aber es war ja für mich Nebengeschäft. Super spannendes, bezahltes Nebengeschäft, aber eben nicht mein Kerngeschäft. Und, ähm, Je mehr ich das mache und je häufiger ich diese Gruppen zusammengestellt habe, kriege ich so ein schräges Gefühl. Ja, so Eigentlich ist nämlich die Startphase der Schlüssel für den Erfolg. Das bedeutet, in dieser, in dieser Startphase geht es ja rum, du hast jetzt einen Podcast Service gebaut und du willst ihn jetzt umsetzen. Ja, das heißt, du musst auch dranbleiben. Ja, das heißt, erstmal schauen, kriege ich das Ding eigentlich hin. Natürlich, wenn du dann die ersten Aufträge bekommst, kommen die ersten Fragen. Ist ja auch logisch, war bei mir auch so. Ja, dann ist ein ganz wesentliches Thema. Es ist schon mein Shift. Also gerade wenn du gewohnt bist, klassisch Zeit gegen Geld zu tauschen, also auf Stundensatzbasis zu arbeiten, na, ist das jetzt schon echt was anderes. Also in diese Schuhe hineinzuwachsen sind ist schon nicht ohne. Und dann gibt es noch so ein paar Gefahren. Gefahren, die ich auch selber erlebt habe in meinem eigenen Product High Service. Und ich hatte damals niemanden, den ich fragen konnte. Ja, Und so war es bei mir quasi so, dass ich fast zweimal mit dem Allerwertesten, einmal 2017 einmal 2018, fast meinen kompletten Product High Service wieder eingerissen habe. Weil ich es einfach nicht besser wusste. Und Ich dachte, das klingt logisch, das machen wir mal. Und hinten raus stellte sich fest, das war eine total bescheuerte Idee. Ja, und so kam dann jetzt auch zum Jahreswechsel 2018, 2019 halt bei mir so mehr und mehr auf, so dieses Thema Project-Service-Masterman. Das macht mir tierisch viel Spaß und ich helfe da gerne, unterstütze dann gerne da auch. Und ähm, habe dann gesagt, okay wie kann das Ganze eben halt sich anders gestalten und habe dann eine 12-Monats-Roadmap gebaut. In dieser 12-Monats-Roadmap gibt es drei wesentliche Phasen. Das erste ist die Phase Bauen. Das ist wie bei der project service 1.0 so. Ja, also reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren. Und dann gibt es eben noch die zweite Phase Starten. Hier geht es jetzt um das ganze Thema Aufträge äh, bekommen, schnell Aufträge holen, ausprobieren, experimentieren, erste Sachen austesten und vor allem die ersten 90 Tage erfolgreich damit zu überstehen um das Ding richtig auf die Straße zu bekommen. Und dann, wenn wir dann in den Schu- in die Schuhe reingewachsen sind, dann kommen so verschiedene Wachsenthemen. Also die dritte Phase ist eben das Thema Wachsen. Ja, ein gehen her in Richtung Dokumentation, Online-Bibliothek und ähnliches. Die anderen gehen in Richtung Automatisierung. Oder es gibt natürlich das ganze Thema Sichtbarkeit. Wie werde ich denn jetzt sichtbar in meiner Zielgruppe? Ja, will ich einen Podcast, mache YouTube, gehe ich über SEO? Es gibt ja ganz viele verschiedene Aspekte und vor allem auch in der Phase wachsen eben das ganze große Thema Kooperation. Ja, und jetzt ist diese 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 Phase starten eine ganz entscheidende Phase. Und die Frage ist natürlich, was sind so die was sind so die besten drei besten Strategien um zu starten? Also du hast jetzt einen Product Service gebaut und dann stellt sich natürlich die Frage so wie, jetzt habe ich dieses große Ding da auf der Wand, ja, diesen Prozess mit allem drum und dran und jetzt Will ich damit ja los, ja, auf den Kunden. Wie gehe ich damit vor? So und Das eine, was ich empfehlen kann, ist ein sogenanntes MVP, Minimal Viable Product. Minimal Viable Product ist etwas, was gerade ausreichend gut genug funktioniert, um das eigentlich Zielergebnis für den Kunden zu erreichen. Aber die ganzen Sachen, die wir da drumherum gebaut haben, haben wir noch weggelassen. Und das ist etwas, zum Beispiel, was ich sehr empfehlen kann im ersten Wurf. Und da gehe ich halt klassisch her, so wie ich es als Ingenieur in der Wissenschaft halt gewohnt bin. Ja, dieser Product Service, der gesamte, das ist meine Hypothese, wo ich ziemlich sicher bin, dass sie funktioniert, aber ich will ne, in das Experiment, um den Beweis weiß anzutreten, dass es funktioniert. Und jetzt kann ich nämlich das MVP da einsetzen. Das heißt, ich kann sagen, okay, aus dieser gesamten großen Hypothese teste ich doch jetzt einfach mal nur den Kern. Also die Leistungserbringung. Funktioniert das da? Also so hätte ich es damals auch viel schlauer machen könnten. Und ansatzweise habe ich es so gemacht, aber das war natürlich, ich war alleine, ich wusste es auch nicht besser. Ja, und habe damals mit meinem Lastenheft erstellen Service dann losgelegt und habe gesagt, okay, hier gibt es dann erstellen, äh, sortieren, äh, erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben. Das ist also mein, mein Kernprozess, wenn wir ein Lastenheft erstellen in zwei Wochen. Und das teste ich mal aus. Das heißt, ich hole die ersten Aufträge und probiere mal, funktioniert das? Und kriege ich das hin? Und dann kann ich, wenn ich dann feststelle, okay, mit diesem Experiment habe ich diese erste Hypothese belegt, ja, oder auch, kann auch sein, dass ich es widerlegt habe, aber in der Regel wird es wahrscheinlich gut funktionieren, so dass ich am Ende sage, okay, jetzt mache ich die nächste Hypothese und nehme zum Beispiel das ganze Thema Checklisten und Templates dazu ja oder vielleicht so einen ersten Teil aus der Sales Phase in meinem Product Service oder 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 das heißt ich kann so Schritt für Schritt über mehrere Stufen über mehrere Experimente über immer weiter äh, aufgebaute MVPs schauen kriege ich das ganze Ding wirklich sauber auf die Straße das heißt was ich sehr empfehlen kann eine super Strategie gerade wenn es darum geht in der Startenphase einen Product Service erfolgreich in die Welt zu bringen ist eben zu sagen okay Hypothese und Experiment sprich verschiedene Minimal Viable Products zu bauen Client- Innere Einheiten, die ich auch gut handeln kann, die ich auch noch überschauen kann, wo ich auch das mal ausprobieren kann, funktioniert denn überhaupt das, was ich mir hier ausgedacht habe? Wir im Ingenieurwesen sagen dann auch manchmal gerne Prototyping dazu, das heißt, wir bauen einen Prototypen und probieren damit aus. So, das heißt, das ist eine eine der wirklich effektivsten Strategien. Dann kommt natürlich noch was anderes dazu. Nächste Strategie ist eben die Frage, ja, wo kriege ich denn Aufträge her? Und eine, eine, ein wesentlicher Teil dieser Strategie ist eben, dass ich hingehe und sage, ich starte mit bestehenden Kunden oder ich starte mit bestehenden Kontakten. Und die Klasse, der klassische ne, Einspruch, den ich dann immer wieder höre, so, ja Mike, weißt du, ich habe ja meine Kunden, die sind ja alle so gewohnt, seit zehn Jahren mache ich ja hier auf Stundensatzbasis Ja, und dann helfe ich denen, baue dann ein Konzept oder berate die oder bin da in dem Projekt unterwegs als Expertin oder Experte ja, und bin vor Ort und, und packe mit an. Ich kann auch jetzt nicht auf meinen Kunden zugehen und sagen so, ab morgen ist alles anders. Und ja, das kenne ich, das ist natürlich unter Umständen ein Problem. Es kommt auf deinen Kunden an und wie die so ticken. Aber möglicherweise sind es auch nicht mehr die Kunden, die du wirklich haben willst. Nichtsdestotrotz lässt sich natürlich überlegen, okay, kann ich meinen bestehenden Kunden da ein Angebot machen? Ja, Dann gibt es dann oftmals so zwei verschiedene Möglichkeiten, wie sich das dann ausprägt. Das eine ist, Dass die Kunden überhaupt nicht drauf eingehen. Das heißt, ich habe bestehende Kunden, die sagen, ist mir egal, was du da machst, schick mir wieder ein Angebot über 300 Stunden und deine, keine Ahnung, 85, 90, 200, was auch immer, Geld-Stundensatz, fertig. Ich will das nicht. Dann stellt sich natürlich die Frage, ob das die wirklich richtigen bestehenden Kunden sind. Aber da lässt sich natürlich nochmal drüber nachdenken, Dein jetziger aktueller Kunde ist ja vielleicht nicht der einzige Kunde, den du schon mal hattest. Also, du kannst natürlich dann noch hingehen und sagen: So, hm, ich hatte ja noch schon mal einen guten Kunden, dann haben wir ein halbes Jahr ein Jahr mit zusammengearbeitet. Der war total glücklich und happy, ich habe sein Problem gelöst und dann ist er weitergezogen. Und ähm, auch diese Kunden haben weiterhin. Probleme und möglicherweise macht es da auch mal sehr viel Sinn, in den Bestand, in die ehemaligen Kunden reinzugucken und zu sagen, okay, wen kann ich denn da mal ansprechen? Wen von denen kann ich denn mal sagen, hör zu, ich habe da ein neues neues Angebot, neue Dienstleistung und die löst das Problem und wenn ihr möchtet, dann, und ihr das Problem habt und ich euch das lösen kann und sowieso, ihr seid ja mit mir zufrieden und wir sind ja auch im Guten auseinandergegangen und als Glücklichen, habt ihr nicht Bock da drauf und dann kann es sich ja manchmal wirklich ergeben, dass sich alte Kunden melden und sagen, um, das ist cool. Klar, dann hast du natürlich das Thema Preis, ja, aber unter Umständen an der Stelle zu sagen, okay, weißt du was, was das preisliche angeht, das ist jetzt nicht das wichtigste, das wichtigste ist, dass ich mein meine, mein Experiment habe laufen lassen. Ja, sprich also, ich habe eben hin, hin, bin hingegangen und habe bei äh, einem alten Kunden das Angebot gemacht, hat gesagt, oh, das ist super, ich will diese diese Dienstleistung kaufen, die wissen ja nicht, dass es das ein Project Service ist. Die finden es nur spannend, dass du ihnen ein anderes Angebot machst, dass du nicht mehr auf Stundensatzbasis daherkommst. Sagst das heißt du, weißt du was, ich erstelle dir hier was, was ich, das Webseitenkonzept, ja, oder das Textkonzept oder was auch immer, ne, oder ein Prüfergebnis oder Oder begleite dich über einen gewissen Zeitraum als Coach oder Mentor und dann äh, kostet das halt Flatrate und das ist das Ergebnis, was ich dir auch garantieren kann, weil das ist ja das Schöne beim Product or Service, wir können ein Ergebnis garantieren und wir können vor allem einen Festpreis nehmen und alte Kunden gehen da oftmals drauf ein. Also warum denn nicht? Die waren ja zufrieden mit uns und die sind eigentlich, die Probleme sind ja immer wieder da. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir einen Product Service bauen, der ein einziges Mal ein, ein, ein Problem löst und dann gibt es dieses Problem nicht mehr. Auch gerade alte Kunden haben unter Umständen dieses, diese Probleme immer noch oder schon wieder ja, oder es haben Leute auch manchmal gewechselt im Management und dann gibt es dann äh, das Problem. Es kann auch zum Beispiel sein, interessant gar nicht nach Kunden zu gehen, sondern nach alten Kontakten bei den Kunden. Ja, also ich habe bei mir, in meinem Kontext durchaus ein paar Leute, die über ihre Wege in der Karriere verschiedene Unternehmen getroffen haben, die kamen immer wieder auf mich zu und sagten, ja, Mai, kannst du nicht mal hier Lastenheft erstellen? Und am Anfang habe ich das natürlich immer mit meiner individuellen Dienstleistung früher gemacht und dann irgendwann kamen die ersten an und sagten, ja, Mai, kannst du mir ein Lastenheft erstellen? Äh, ist das noch der Preis so wie früher? Ich so, ja, nee, ist ein bisschen anders. Ja, ich habe da jetzt äh, so eine Dienstleistung, ich garantiere dir in zwei Wochen ein Lastenheft, kostet einen Festpreis und dann so, und dann sag ich, echt, machst du das in zwei Wochen? Festpreis finde ich ja cool. Ja, also auch das ist es, nicht nur wirklich zu sagen, welche Kundennamen, also sprich Firmen, äh, sind ehemalige Kunden, die ich ansprechen kann, sondern vor allem, welche Menschen, die ich irgendwo früher mal mit meiner Dienstleistung weitergeholfen habe, kann ich da ansprechen. Dazu kommt natürlich jetzt auch noch, ja, starten mit bestehenden Kunden und Kontakten. Ähm, die Frage gerade, die ich immer wieder auch in der Mastermind habe, von angestellten Top-Führungskräften, die in der Mastermind sind, sagen, ja, ich habe ja gar keine Kunden. Ich starte ja erst jetzt. Ja? Ich bin jetzt irgendwie 10, 15 Jahre in meinem in meiner Anstellung habe Karriere gemacht, ja, bin irgendwo Bereichsleitung oder einen unterm Vorstand oder sowas und habe für mich entschieden so, ja, weißt du, ich habe zwei kleine Töchter, ich möchte eigentlich jetzt nicht mehr diese ganze Reiserei haben, ja, ich möchte eigentlich irgendwie das so gestalten, dass ich auf der einen Seite natürlich mein Einkommenslevel erhalten kann, auf der anderen Seite eben halt mit der Selbstständigkeit und einem Product as Service die Freiheit habe, die zeitliche und die finanzielle Freiheit äh, mich um die Dinge zu kümmern, die mir wirklich wichtig sind in diesem Fall halt einfach vielleicht die zwei Kinder ja, kann andere Gründe sein, jeder hat so seinen eigenen Stiefel, warum das für ihn wichtig ist ja, aber ich, ich, ich habe ja keine ehemaligen Kunden, ja, also das ist ja ist ja für mich so ein bisschen das Problem wen soll ich denn jetzt ansprechen? Und da gibt es durchaus verschiedene Möglichkeiten. Also, zum Beispiel kannst du natürlich überlegen, ähm, dein jetziger Arbeitgeber ist dein Kunde, weil, was, in welchem Verhältnis bist du denn mit dem? Ja, du hast einen Arbeitsvertrag mit deinem Arbeitgeber, ja. Wahrscheinlich außertariflich, ne, und dann hast du natürlich andere Konditionen, aber im Grunde hast du einen einzigen Kunden und das ist dein Arbeitgeber. Und möglicherweise ist es so, wenn du dich selbstständig machst, dass dein ehemaliger, Anführungsstrichen, Arbeitgeber auf dich zurückkommt und sagt so, äh, können wir das hier irgendwie wieder buchen? sowas war bei, bei mir 2005. Ich habe mich ja damals als Troubleshooter selbstständig gemacht und dann kam mein alter Arbeitgeber auf mich zu und sagt so, Michael, äh, wie, du bist jetzt weg? Äh, kannst du Können wir dich noch mal ein Dreivierteljahr buchen? Das ist natürlich genial, ja, weil dann hat dein ehemaliger Arbeitgeber dir quasi schon den ersten Auftrag besorgt. Und wenn er dann mit dem Product und Service um die Ecke kommt, umso besser. Es gibt natürlich noch eine andere Sicht, die du auch mal einnehmen kannst und das ist ganz spannend, Du hast ja bei den Kunden deiner, deines, deiner Firma, also da, du bist jetzt angestellt, du, ja, du, diese Firma hat natürlich auch Kunden, ja, unter Umständen bist du bei denen auch immer der interessante Ansprechpartner. Ja, wenn es nicht funktioniert, Herr Müller, kann ich Sie mal anrufen, irgendwie funktioniert es nicht. Aber ich weiß, wenn ich Sie anrufe, dann kriegen wir das Ding wieder hin. Das heißt, es kann auch sein, dass da ein möglicher interessanter Kontakt ist, der Kunde deines Kunden, sprich der Kunde deines jetzigen Arbeitgebers. Ja, dass auch da mal hingehst und sagst, okay, vielleicht sind das ja auch potenzielle Menschen, potenzielle Kontakte, die ich auch kenne, auf die ich zugehen kann und sagen kann, hör zu, zukünftig bin ich selbstständig, hier, das ist mein Product as Service, das ist meine Dienstleistung, ich erstelle dir, schaffe dir, löse dir das Problem, ne, Festpreis, garantiertes Ergebnis und dann sagen die, warum nicht, ich habe dir, ja, ich habe den Müller ja früher angerufen, ja, jetzt kann ich den direkt engagieren, das ist ja genial, ja, Also auch das und diesen Trick, den ich gerade erklärt habe, so für die angestellten Führungskräfte, sprich mal reinzuschauen und zu sagen, okay ist mein jetziger Arbeitgeber vielleicht möglicherweise mein potenzieller neuer Kunde oder ist der Kunde meines Arbeitgebers potenziell ein zukünftiger Kunde, den ich mal ansprechen kann, diesen Trick können wir Freiberufler und Selbstständige auch nutzen, ja, denn jeder von uns sehr wahrscheinlich hat mal irgendwann in seiner Zeit in der Anstellung gearbeitet, die wenigsten von uns haben sofort gestartet, irgendwie nach dem Studium in die Selbstständigkeit. Das bedeutet, und das wär, war bei mir zum Beispiel so, ich habe ja fünf Jahre erst als Softwareingenieur, dann als Softwareprojektleiter, Projektleiter, Systemingenieur hinter Troubleshooter im Projektmanagement, als angestellter Ingenieur gearbeitet, und da kenne ich ja eine ganze Menge Leute. Ja, möglicherweise sind Leute von früher immer noch irgendwo in der Welt unterwegs, die ich auch ansprechen kann. Das heißt auch selbst wenn wir jetzt schon zehn Jahre, 15 Jahre selbstständig sind, wir haben immer noch diese Kontakte von früher. Die kennen uns oftmals also auch nur aus der Anstellung. Die haben vielleicht noch mal irgendwann mitgekriegt, so ja, der Mike hat sich selbstständig gemacht und ist gegangen. Ja, aber das Problem, was die haben, was wir möglicherweise lösen können, ist ja immer noch da bei denen. Ja, also das heißt auch diese diese Sichtweise einzunehmen, die ich gerade eher für die Angestellten Führungskräfte erklärt habe. Die sind auch möglicherweise hochinteressiert. Interessante äh, Blickwinkel, die wir als Selbstständige und Freiberufler nutzen können. Und dann kommt noch eben ein weiterer Punkt dazu äh, oder äh, eine weitere Strategie, die ich sehr empfehlen kann, gerade in der Startenphase und das ist etwas, das habe ich schmerzlich gelernt, dass es wichtig ist und zwar such dir einen Mentor. Such dir jemanden, der dich begleitet als Mentor. Ein Mentor ist im Gegensatz zu einem Coach oder einem Berater oder einem Trainer eine Person, die einfach in dem Themenfeld schon ein paar Runden gedreht hat, die dir einfach auch mal reflektieren kann, die dir sagen kann, das würde ich so lösen und das würde ich so lösen. Und ja, das hört sich total gut an. Ja, also ne, muss dir vorstellen, Mentor ehemaliger Formel 1 Profi, ja, begleitet jetzt als Mentor einen jungen Rennfahrer. Ja, und ich als Jungspund kommt an so, ja, aber weißt du, ich kann auch in diese Kurve mit dieser Geschwindigkeit, in diesem in diesem Gang, in dieser Drehzahl, so, dann kannst du als Mentor sagen, ja, klar kannst du. Ist gar kein Problem. Hat bei mir nicht funktioniert. Funktioniert bei den anderen auch nicht. Du kannst es ja mal ausprobieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann ausprobiert ist geringer. Das heißt, du als Mentor hast in dem, als Mentee hast du von diesem Mentor wahnsinnig viel hilfreiche Tipps gekriegt, weil der dir nämlich geholfen hat, eine Sackgasse abzulatschen, die du dir dann gespart hast. Auf der anderen Seite kann dir ein Mentor auch Die Abkürzung zeigen, weil oftmals haben Mentoren selber Dinge ausprobiert und haben festgestellt, was funktioniert und was funktioniert vor allem nicht und wo sind vor allem die ganzen Fettnäpfchen, ja, das bedeutet, auch ein Mentor kann dir an der einen oder anderen Stelle sagen, weißt du, mach, geh mal dahin und geh mal dahin, hört sich jetzt vielleicht schräg an, funktioniert aber. Also auch das ist eine der, der der besten Strategien. Such dir einfach einen Mentor und starte mit einem Mentor im Hintergrund, der dir dabei hilft, die Sicherheit zu haben, den Fokus zu bekommen, bei dem du Fragen stellen kannst und der dir am Ende des Tages dabei hilft, dass du erfolgreich durch die Startenphase kommst. Und das bringt mich jetzt zu dem dritten Punkt. Was ist denn so überhaupt der größte Fehler, den man so in der Startenphase machen kann? Also der größte Fehler, den ich immer wieder und am häufigsten sehe, und das hat auch nicht zwingend nur was mit Productized Services zu tun, der größte Fehler ist, überhaupt nicht umsetzen. Jetzt habe ich was erschaffen. Ich habe ja einen Productized Service gebaut. Ja? Möglicherweise hast du den alleine gebaut. Ja? Hast gesagt, ach, weißt du was, ich habe mir den Podcast angehört, hab das so, und jetzt hast du den, ist da vor, vor der Nase und denkst so, toll, machen wir mal. Ja? Und dann kommt das Leben und dann kommt die, Pro- wie heißt das so neudeutsch, modern, Prokrastinieren, also, ne, mit, sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen, weil ne so das ist menschlich, das ist völlig normal, ja, aber es ist ein großer Fehler, weil du hast ja jetzt auf jeden Fall Zeit und vielleicht auch Geld investiert, um diesen Product-Service, dieses neue System, dieses 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 Ding in die Welt zu bringen, dein Ticket zum Ausstieg aus dem Zeit, goldenen Zeit gegen Geld Hamsterrad zu bauen und dann nicht umsetzen Ist ja eigentlich total blöd, oder? Ja, das heißt, einer der Fehler, die immer wieder gemacht werden, ist eben nicht umsetzen, ja. Der zweite große Fehler, der auch immer wieder erlebe ist, falsch abbiegen, ja. Wir sind ja unterwegs in einer Welt, wo wir wahnsinnig viele Informationen bekommen. So, jetzt habe ich meinen project as service gebaut, jetzt bin ich so, in und dann festgestellt, so, ja, okay, die ersten kriege ich umgesetzt. Und aber guck mal, da ist ja noch eine tolle Idee und da könnte ich ja noch einen anderen Service anbieten. Oder einer der Kunden, mit dem ich meinen ersten project as service angeboten und umgesetzt habe, der ist total glücklich und dann ist das so sicher wie das Arm in der Kirche und das kenne ich auch, ja, dass die Kunden dann zurückkommen und sagen, so, hey, Herr Fingsten, wenn Sie das Problem lösen können, dann können Sie auch übrigens, können sie, da können Sie doch sicher auch das andere Problem lösen. Dass ich jetzt nicht der Experte für das andere Problem bin, das wissen die Kunden meist nicht. Aber die wissen einfach, okay, da habe ich eine Person, die liefert, die liefert hohe Qualität, die verspricht, ja, die hält, was sie verspricht, absoluter Experte, da ist ein absoluter Expertin hinter. Mit dem Projekt-Service bietest du auch diese Qualität, diese Sicherheit. Und dann wollen sie natürlich mehr. Und dann kann es sein, dass du plötzlich falsch abbiegst. Und im Zweifel zum Beispiel wieder so ein Bauchladen hast. Das heißt, du dachtest zwar, du hast jetzt nur einen product high service aber in Wirklichkeit hast du wieder ganz viele verschiedene Dienstleistungen. Vielleicht den einen Teil mit äh, Festpreis, den anderen Teil ohne Festpreis. Es gibt aber auch etwas, was dazukommt, und das ist sehr stark ähnlich wie das, dass du in alte Muster zurückfällst. Ganz ehrlich, ein product High service zu haben und aus diesem Zeit Geld hamsterrad auszusteigen, man ist in der Startenphase n- nicht nur von Aufträgen holen und, 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 und so weiter und umsetzen und, so und Kunden glücklich machen und hin und her. Das ist, das, ist, das ist Handwerk. Der eigentliche große, große Fehler, das eigentliche große, große Problem ist oftmals das Ding zwischen unseren beiden Ohren. Wir müssen in diese Schuhe reinwachsen. Ein Productized Service ist ein so mächtiges System. Ich habe 2000 2016, 2017, fast gedacht. Ich werde, also ich, ich, ich. Das war für mich so ein großer Schuh, den ich auch mental, geistig reinwachsen musste, ja, mit auch vor allem mit meinem Hintergrund ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie als Newbie gestartet habe in die Selbstständigkeit. Du stehst davor und denkst, so, das kann nicht sein. Wieso zahlen mir Leute so viel Geld, obwohl ich eigentlich so wenig arbeite? Und das ist, weißt also du, dann kommen so auch so, dann kommen auch Emotionen hoch, so, man fühlt sich irgendwie, ja, das ist nicht fair gegenüber dem Kunden oder alles Mögliche, da kommen halt solche Sachen hoch. Das heißt, die Gefahr ist sehr hoch, dass du in alte Muster zurückfällst. Ist auch mir passiert. Ich hatte erfolgreich über zwei Jahre schon einen Product as Service auf Festpreis laufen. Und was mache ich dann 2017? Ich nehme ein Mentoring an auf Stundensatzbasis. Bescheuert, oder? Habe ich gemacht, das war, es war ein Kunde, ein alter Kontakt, die kannten das alt, die kamen auf mich zu und du machst doch das Mentoring und du hast ja dann auch gute Stundensätze gehabt, das wussten die alles. So, und dann haben sie gesagt, so komm hier, ja, ich habe da einen Kunden, der braucht dich da als Mentor im Systems Engineering, kannst dich mal machen wir mach ein Angebot. Ja, ich habe da nicht geschaltet. Ich habe den natürlichen Angebot geschrieben, wie früher, Stundensatzbasis, stundenbasiert. Und dann habe ich den Auftrag bekommen und dann sind wir eingestiegen und ich, es hat nicht Tage gedauert, dass ich so frustriert war und sagte, wie bekloppt bin ich eigentlich hier? Jetzt habe ich doch diese Product Test Service und jetzt falle ich in das alte Muster zurück. Ja, also auch das ist ein, ein großer Fehler, eine große Gefahr, gerade in, in der Startphase, die dir immer wieder begegnen können. Und für all diese Sachen, für all das, was ich dir gerade so an, an, an Gefahren, an Fehlern, ne, an Unwägbarkeiten, die in der Startphase passieren können, da gibt es eine Lösung für. Und die Lösung, habe ich eben schon gesagt, die Lösung ist ein Mentor. Jemand, der wirklich ein paar Runden in dem dem Bereich schon gedreht hat, ein Mensch, der dir auch reflektiert, der dir auch mal klare Kante gibt, der dir auch sagt, weißt du was, ich habe das so gemacht oder hör zu, warum machst du da nicht weiter? Ja, du hast doch gesagt, du wolltest bis dahin. Was machen? Also dieses committed halten ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, den ein Mentor mitbringt und ich habe damals keinen Mentor gehabt, als ich meinen Product Service in die Welt gebracht habe. Ich habe Mentor zu anderen Themen gehabt, aber eben nicht zu dem. Ja, das heißt, ich hatte ich hatte da echt Glück, dass ich nicht alles wieder mit dem Allerwertesten so eingerissen habe, dass ich am Ende des Tages wieder mein altes Geschäftsmodell hatte. Denn aus diesem alten Geschäftsmodell herauszusteigen, in das neue Geschäftsmodell, das ist ein großer Schritt, nicht vom Handwerk her, aber vom Kopf her. Und da kann dir ein Mentor wirklich gut helfen. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, wie gesagt, ein Product as Service zu bauen, das ist nur der erste Schritt. Ja, Du musst ihn erfolgreich in die Welt bringen und Wie gesagt, du kannst am besten dort von einem Mentor lernen. Hat dir die Episode gefallen und du möchtest dich mehr mit mir austauschen? Dann geh doch einfach unten auf den Link in den Shownotes deiner Podcast-App. Vernetz dich mit mir bei LinkedIn und sag einfach mal kurz Hallo. Ich bin für dich da und ihr findet mich natürlich bei LinkedIn. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.